1: ins hast du mal etwas von Biohacking gehört? Natürlich hast du das, aber weißt du auch, wie sehr du mit den richtigen Strategien und Maßnahmen deinen Organismus sozusagen hacken kannst, also sein volles Leistungsspektrum auffährst? Wenn du erfahren möchtest, was Biohacking genau ist und was du damit wirklich erreichen kannst, wird diese Episode für dich vielleicht den Hack an deinem Organismus bedeuten. Wie du dabei vorgehst und welche Strategien wichtig sind, Das erfährst du jetzt hier im Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn heute geht es zusammen mit dir auf die Überholspur in Richtung Zukunft. Denn es geht um ein aktuell heiß begehrtes Thema in der Fitness- und Gesundheitswelt, nämlich um Biohacking. Und zu diesem Thema habe ich mir heute wieder einen überragenden Experten eingeladen, von dem du hier und heute alles erfahren wirst, was nötig ist, um mit Biohacking durchzustarten. Du wirst in dieser Episode also erfahren, was Biohacking genau ist und wie du dich auf das Biohacking in deinem Leben vorbereitest und programmierst, um maximale Leistung auf die Straße zu bringen. Du wirst erfahren, wieso du immer auf den inneren Impuls in dir hören solltest und was dann dazu der Schein des Bewusstseins für dein Leben bewirken kann. Ja, vieles von dem, über was mein Interviewgast und ich heute sprechen werden, hat er selbst viele Jahre eigentlich überhaupt nicht angewendet. Er war nämlich jahrelang Musiker, hat im Tonstudio gejobbt und in einer Bar gearbeitet und dort seine Nächte verbracht. Und mit seinen eigenen Worten drehte sich sein Leben in dieser Zeit, also mehr als zwei Jahrzehnte, nur um Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und an dieser Stelle kannst du dir schon vorstellen, wie es da mit seiner Gesundheit bestellt war. Seine große Stärke war und ist es aber immer schon gewesen, sich neuen Herausforderungen und Lebensaufgaben zu stellen und so änderte sich sein Leben schlagartig vor etlichen Jahren mit dem Entschluss, sein dunkles Leben hinter sich zu lassen und nach Spanien auszuwandern. Und wenn auch Rückschläge und Hindernisse dennoch nicht ausblieben, hat er sich einem Leben mit Gesundheit, Sport und maximaler Fitness verschrieben, betreibt auch selbst einen Gesundheitspodcast und ist auch mittlerweile als Coach tätig. Heute lebt er übrigens in Frankreich und ist jetzt bei mir zu Gast in der Show. Also, guten Morgen Unkas. Ich grüße dich, junger Mann.
0: Hey Poli, super geil, dass ich bei dir in der Show sein darf. Ich grüße dich auch.
1: Ja, ich glaube, es war schon mal Zeit, ne? Weil ähm, ich muss. Definitiv. Weil ich muss sagen, ich habe den Uncas sogar schon vor zwei oder drei Wochen, glaube ich, persönlich kennengelernt. Und wir hatten eigentlich schon viel, viel früher geplant, dass du in meine Show kommst. Aber jetzt haben wir es ja am Start. Unkas, ähm, bevor bevor ich jetzt dazu komme, ähm, über Biohacking zu sprechen, weil das soll unser Kernthema sein in den nächsten beiden Episoden, lass mich einmal hören, wer du bist oder lass die Hörer einfach mal hören, wer du bist und was du so machst, junger Mann.
0: Ja, wer ist Unkas? Also ich fange mal da an. Ich habe einen Podcast, genau wie du, der heißt bei mir Bio 360 zurück ins Leben. Und mhm. da geht es im Grunde genommen, mein Slogan ist... Ähm, Mehr Energie und fantastische Gesundheit, das das ist im Grunde genommen so, worum es mir geht. Es geht um Biohacking, aber es geht generell darum, einfach Strategien zu entwickeln, Strategien zu lernen, wie ich zu mehr Gesundheit kommen kann und für mich war es, ich hatte in meiner Geschichte war es so, dass ich eine Zeit lang sehr wenig Energie hatte und da wurde mir einfach klar, ich brauche Energie für alle Lebensbereiche in meinem Leben. Und deswegen ist das für mich sehr, sehr wichtig geworden. Und ich möchte das einfach gerne mit den Menschen teilen, so dass die ganze Kurzversion.
1: Hm. Ja, und wenn man jetzt, ich werde dir natürlich den Podcast auch verlinken. Und wenn man jetzt sieht, wie viele Episoden du schon rausgehauen hast in der kürzesten Zeit, dann wird einem auch wirklich bewusst, dass du da wirklich ein Experte auf dem Gebiet bist. Ich muss dazu sagen, dass meine Hörer, die oder die Hörer dieser Show sehr, sehr gut informierte Menschen sind. Das habe ich mittlerweile festgestellt, weil ich, viele von meinen Hörern äh, auch persönlich kennengelernt habe, die ich auch mittlerweile coache und natürlich auch von den ganzen Zuschriften, die ich bekomme per E-Mail. Aber lass mich trotzdem mal hören, was hinter der Definition Biohacking steht oder oder wie du Biohacking definierst. Ähm, ob das jetzt alles mit Dave Asprey zu tun hat oder ob du da deine eigenen Definitionen hast oder ob du da einfach so deinen äh, Way of Life gefunden hast. Aber lass einfach mal hören, was für dich Biohacking bedeutet.
0: Ja, also ich will dazu noch sagen, ich habe mich so ein bisschen verabschiedet von diesem Begriff Biohacking. Das heißt aber nicht, dass ich es das nicht weiterhin tue. Also ich sehe mich schon als Biohacker. Biohacking ist halt so ein Modebegriff, ne? muss man schon sagen. Hm. Das heißt, also früher hieß das, waren Biohacker mal Leute, die sich irgendwelche Implantate machen oder an irgendwelchen Bakterien rumspielen und die zum Leuchten bringen. Aber seit Dave Asprey, das ist der der ähm, Typ von Bulletproof, da gibt es den Bulletproof Coffee, kennen deine Leser Hm. vielleicht auch schon. Ähm, Und der hat ja auch einen relativ bekannten amerikanischen Podcast. Seit ihm so ungefähr gibt es halt so diesen Begriff. Und damit ist im Grunde nur gemeint, einfach Wissen zu erlangen über die Funktionsweisen des eigenen Körpers und da äh, signifikant eingreifen zu können. Also das Ganze als System zu verstehen, wie ein Hacker, der jetzt das System kennt, der kennt die, weiß ich nicht, der kann äh, C++ und, und kann sich da irgendwelche, in irgendwelche Systeme reinhacken und kann dann da Sachen machen, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und in, in der Biohacker versucht natürlich irgendwo sein, sein eigenes System zu optimieren und da äh, ja, nach vorne zu kommen. Das ist so im Grunde ja. genommen die Idee von Biohacking.
1: Ja, krass. Und wenn ich, ich bin ja jetzt auch natürlich Hörer deiner Show, muss ich äh, muss ich natürlich gestehen, weil nee. ich natürlich auch immer wieder <lacht> immer wieder äh, Strategien auch haben möchte, die halt dazu führen, dass ich mich auch auf ein höheres Leistungsniveau bringe. Da muss ich jetzt mittlerweile mich äh, mich tatsächlich fragen, jetzt hast du wirklich, ich glaube über 90 Episoden schon online. und ähm, die
0: 100. Kommt morgen. Boah, <lacht>
1: unglaublich. Also wir sind jetzt gerade Anfang August übrigens, äh, so viel dazu, also es werden dann wahrscheinlich schon ein paar noch dazugekommen sein beim UNKAS, beim aber ja. Ähm, ja, 100 Episoden dann ab morgen und ich habe letztes Mal ein cooles Buch in der Hand gehabt und da hat der Autor geschrieben, dass er vermutlich mehr vergessen hat, als manch jemand in seinem ganzen Leben gelernt hat. Kennst du das mittlerweile auch? Also ich muss bei mir gestehen, ich, ich lebe den Fitness-Lifestyle seit 25 Jahren und manchmal stehe ich tatsächlich wie der Ochs vom Berg bei einer Frage, die ich eigentlich beantworten können müsste und denke so, hm, komme ich gerade nicht drauf. Ja, Kennst du das auch oder ist es so, dass du wirklich so fest im Thema bist, dass alles noch, was du jetzt in den letzten Monaten auch probiert hast, was ich ja immer wieder auch im Podcast sehe, ausgetestet hast, Strategien getestet hast, ähm, ist das so, dass es alles auch noch live für dich ist oder sind auch schon schon wieder Dinge dabei, wo du sagst, oh, da muss ich aber jetzt nochmal nachgucken?
0: Mhm. (lacht) Ja, also, ähm, da muss ich überall nachgucken. Ähm. (lacht) Ja. Also das, das den Satz kann ich voll unterschreiben. Ja, also wenn ich alles das, was ich ge- gelernt hätte, wüsste, äh, wow, das wäre der Wahnsinn. Also das, hm. äh, wenn ich wenn ich da mal ebenso hinkommen würde, da würde ich sehr, sehr viel Geld für bezahlen, sage ich mal. <lacht> äh, das wäre ganz toll. Nee, das ist bei mir überhaupt nicht so. Und ähm, naja, also ich bin auch mit meiner eigenen Gehirnperformance eigentlich nicht zufrieden. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch geschuldet. Du hattest das ja im Intro schon erwähnt. Ich habe den ersten Teil meines Lebens jetzt nicht so gesund verbracht. Unbedingt, <lacht> das, da war viel Alkohol. Also ich habe halt, ich war halt Rockmusiker und ich habe war Tontechniker. Ich habe in der Bar gearbeitet und alles solche Sachen. Es war immer alles mhm. nachts und ähm, da ist sehr viel Alkohol geflossen. Ich habe sehr viel geraucht und noch ein paar andere Sachen noch und ähm, dann ähm, war es aber hauptsächlich so, dass mein Schlaf eine absolute Katastrophe war und zwar ungefähr 20 bis 25 Jahre lang. Ja, Und äh, das hat natürlich meinem Gehirn nicht unbedingt gut getan. Es ist nicht so, dass es eine totale Katastrophe ist, aber ich wünsche mir da mehr und bin dann natürlich, sage ich mal, kontinuierlich dran ähm, zu versuchen, da auch zu, äh, zu reparieren, zu entgiften und meinem Gehirn hm. auch die Dinge zu geben, die es braucht und so weiter. Und sag ich mal, das ist noch ein Experiment, äh, was ich noch gerne weitertragen möchte. So.
1: Hm. Ja, wenn ich Schlaf sprechen, sprechen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal. Aber ähm, ja, ist ja schon äh, sehr, sehr spannend das Ganze. Weil ich glaube auch so die die ganze Geschichte, wenn man sich so deine Geschichte anguckt, da ist immer wieder so der der Knotenpunkt, wo ich so denke... Ähm, da muss doch jetzt, da muss doch jetzt so ein Umdenken stattgefunden haben. Ich glaube, dass das irgendwie auch so ein ständiger Prozess bei dir war. Also, glaube ich, glaube ich. Ich, ich sehe es oft, wenn ich, wenn ich Klienten habe, die dann zu mir kommen, beispielsweise mit Mitte 40 oder Ende 40, und die dann nach zwei, drei Jahren sagen, wo Mensch, Poli, ich hätte dich schon viel, viel früher kennenlernen sollen und schon viel früher Personal Training oder Fitness machen sollen, weil dann hätte sich mein Leben vielleicht komplett verändert. Ja? Und ich glaube, dass das auch bei dir immer vielleicht so im Kopf, im Kopf drin war, dass du halt gemerkt hast, das ist das, was ich jetzt gerade ähm, lebe, ist vielleicht nicht das Ideale, ja, aber ähm, dass dann irgendwann der Knoten geplatzt ist halt.
0: Ja, spannend, spannend dass du das sagst, weil das äh, ist tatsächlich so gewesen. <lacht> ähm, schon schon lange, also auch schon in, den 20, in meinen 20er Jahren, ich bin jetzt 46, mhm. ähm, und dann aber immer die ganze Zeit auch, hast immer wieder Momente gegeben, ich habe immer so ein bisschen Dr. Jekyll und Dr. Hyde gehabt, also es hat immer wieder Momente <lacht> gegeben, wo ich auch mal aufgehört habe, Alkohol zu trinken, äh, mit den Zigaretten aufgehört habe und dann mal mehrere Monate, vielleicht mal ein Jahr, ähm, dann ziemlich gesund gelebt habe äh, unter den (lacht) Maßstäben der damaligen Zeit. Und ähm, ja, und dann gab es wieder die Rückfälle. Ich habe auch in Spanien gewohnt und da ist halt irgendwie, da ist, trinkt man halt immer Bier und man ist immer, es gibt immer Fiesta und Tapas <lacht> und immer in der Bar rumhängen und so weiter und dann das ganze Umfeld ist natürlich auch so, war natürlich auch nicht so so einfach. Aber es hat, es hat immer in mir so diesen dieses so ein, so ein Grundbewusstsein gegeben, eigentlich, ähm, oder ein Grundbewusstsein für Gesundheit gegeben, was dann mm. immer mal wieder durchgekommen ist. Und dann äh, mit, ich glaube, ich war 39 Jahre, da habe ich dann angefangen, ein äh, bisschen gesundheitliche Probleme zu bekommen.
1: Hm. Ich
0: hatte so ähm, so ähm, Sodbrennen, sehr, sehr starkes. Und das war so mhm. ein Moment, wo ich dachte, ähm, jetzt geht's für mich entweder bergauf oder bergab. Und das ist so die letzte Ausfahrt und ich nehme die jetzt einfach mal. Und hab, mhm. wusste dann wirklich, ich habe dann aufgehört zu rauchen und zu trinken und wusste, das ist es auch. Ne? Das ist jetzt nicht wie dieses 25 Mal vorher, sondern das ist das letzte Mal, dass ich aufhöre zu rauchen und das ist auch gewesen.
1: Hm, cool. Ja, ich glaube das, weil ich höre das immer wieder, also ich habe eigentlich also eigentlich keinen Klienten oder keine Klientin, weil ich habe ähm, viele Menschen trainiere ich sehr, sehr lange, also auch über viele Jahre. Ich habe, glaube, der Klient, der am längsten bei mir ist, ist mittlerweile jetzt, glaube ich, im sechsten Jahr bei mir. Und ich höre das immer wieder, dass die Leute dann sagen, ja, ich hatte früher auch so diesen Gedanken und ich, habe es nicht umgesetzt, nicht umsetzen können. Ich, ich, vielleicht war der Wille nicht da oder ich hatte vielleicht andere Prioritäten. Mir war es nicht wichtig genug, der Leidensdruck war nicht groß genug, Das ist ja auch immer wieder so ein Thema wo ich immer so denke, wenn wenn jemand beispielsweise 180 Kilo schwer ist auf 180 beispielsweise, wie viel muss da noch kommen, dass der dass der irgendwann umdenkt. Ja? Ja, das ja wirklich. Das, ja, den, den Gedanken habe ich auch manchmal. Ja, ja das, 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 das ist dann sowas, wo ich dann so denke, wann, wann wann passiert dann Umdenken? Und dann höre ich mir sowas an. Ich habe das äh, letztes Jahr im Fernsehen war ja wieder so ein, so ein mega Hype hier mit äh, curvy Model und sowas alles. Und wenn dann die Mädels, würde ich tatsächlich mit, auf 1,60 mit ihren 150 Kilo sagen, ich fühle mich pudelwohl in meiner Haut, dann denke ich mir, wem lügen die eigentlich was vor, jetzt gerade? Ja, ja das, 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 das ist unglaublich. Ja, das jetzt, kann ich mir da noch nicht angucken.
0: Ja, jetzt gerade, ja. wo es so heiß ist hier, wir haben ja so einen Jahrhundertsommer, äh, ist es schwer vorzustellen. Ich habe auch vor ein paar Tagen noch jemanden gesehen, der bestimmt 200 Kilo auf die Waage gebracht hat. Und ich sag, das, ich meine, da würde ich doch... Ähm, alle Hebel in Bewegung setzen, sagen, hallo, ich brauche Hilfe, bitte hilf mir. Ja. Ich bin total krank. Ich meine, ich, der kann ja nicht mal mehr, äh, ich stell dir mal vor, also ich wiege jetzt, weiß ich nicht, 75 Kilo und ich hätte noch einen 125 Kilo Rucksack auf dem Rücken. Ich würde doch zusammenbrechen. Da kann ich doch kann ja. ich doch keine fünf Meter durch
1: die Stadt mehr gehen. Richtig. Das Problem ist aber, dass, und das denke ich auch oft, das Problem ist aber, dass diese Menschen... Ähm, die sind gar nicht bereit, sich die Hilfe zu holen. Die wollen das vielleicht gar nicht. Oder die, sie, sie wissen, sie müssen was dafür tun und sie müssen dafür arbeiten. Und sie wollen das vielleicht gar nicht. Ich glaube, die Menschen sind eher die, die dann gefährdet sind, weil sie nichts tun wollen oder nichts tun würden. Also die Erfahrung habe ich leider gemacht jetzt mhm. in den letzten letzten 25 Jahren. Ja, das weiß, und jetzt ich, weiß
0: ich nicht so genau. Ich will vielleicht noch dazu sagen, also bei mir war es dann so, ich hatte dann aufgehört zu rauchen und zu trinken. Ich habe mhm. dann angefangen, Sport zu machen und so weiter, aber dann gab es bei mir so eine, ich will jetzt dann nicht so sehr ins Detail gehen, aber so eine Serie von, Psy- von ähm, emotionalem Trauma und dann hatte ich einen Sturz, äh, da hatte mhm. ich noch eine Operation und dann ging es bei mir los mit chronischer Müdigkeit. Und ähm, dass ich dann zum Biohacker geworden bin, war dann eigentlich nur die Folge von äh, vier bis sechs Jahre lang richtig krank sein. Hm. Ja, wo ich überhaupt keine Energie mehr hatte und dann angefangen habe einfach zu, äh, zu studieren und äh, zu lesen und Sachen auszuprobieren und habe dann bin dann durch verschiedene Ernährungsformen gegangen und habe <lacht> im Grunde um alles ausprobiert was man nur ausprobieren kann und hm. irgendwann habe ich mich dann tatsächlich selber geheilt und hatte dann so ein Wissen Ähm, dass ich ja angefangen habe, so ein bisschen in meinem Umfeld vielleicht so ein bisschen auf die Nerven zu gehen, (lacht) indem ich immer Vorträge (lacht) gehalten habe und da kam dann irgendwann ganz schnell der Moment, wo ich dachte, jetzt brauche ich irgendeine Art von Ventil und dann habe ich überlegt, vielleicht mache ich einfach mal so so Gesundheitsseminare umsonst oder so, dass ich einfach mal, weißt du, Hm. das mal rauslassen kann und äh, ja, dann habe ich dann irgendwann äh, dieses Projekt Bio360 angefangen Mhm. und das ist perfekt für mich.
1: (lacht) ja. Ja, und das ist so, das ist so auch, ich glaube, das ist so die logische Konsequenz, die leider bei vielen Menschen da draußen fehlt. Bei meinen Hörern allerdings nicht. Darum würde ich jetzt gerne natürlich von dir wissen. Ähm, einmal natürlich, wie der Hörer da draußen sich auch eine maximale Leistungsfähigkeit aneignen kann. Also quasi, welche, welche Maßnahmen vielleicht jetzt du durchlaufen hast, die wirklich ein Maximum bringen, damit, damit du natürlich auch auf deinem heutigen Leistungsstand bist oder der dir deinen heutigen Leistungsstand halt eben ähm, sichert. Und was dann noch interessant wäre, wäre einfach so, wie es bei dir Klick gemacht hat, dass du dich dann tatsächlich umprogrammiert hast, um Biohacking quasi für dich zu leben, in deinem Leben umzusetzen. Das wären vielleicht so die die Sachen, die jetzt mal ganz interessant wären. <lacht> ja.
0: ja, der erste Teil <lacht> der Frage kann ich dann eine Stunde drüber reden oder drei. <lacht> der zweite Teil der Frage habe ich eigentlich gerade schon beantwortet. Es ist für mich dann in die Aktualität gedrungen, weil es mir einfach schlecht ging. Also, einfach aus dem Leidensdruck heraus. Und dann, äh, habe ich mich halt viel informiert. Und, ja, wenn's, wenn du jeden Tag aufwachst und fühlst dich wie ein 99-Jähriger direkt einen Tag vor seinem Tod, ähm, dann hast du einfach eine Motivation, weißt du? Okay, cool. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, wenn du mit deiner Tochter, ich konnte mit meiner Tochter nicht spielen. Also, mein, mm. so, also ich erzähl- sagt das schon mal so ein bisschen, mein, ähm, meine Motivation, an mir zu arbeiten, an meiner Performance, sag ich jetzt mal, zu arbeiten, ist mit meiner Tochter äh, Fischer, wie tief ist das Wasser, spielen zu können. Denn das hm. ging lange Jahre nicht. Und einfach, ja, zwei, drei, vier Stunden von mir aus mit meiner Tochter spielen zu können, über den Boden zu krabbeln, zu springen, auf Bäume zu klettern, äh, das ist mein Ziel. Und cool. das ist wirklich das, was mich motiviert. Und äh, das möchte ich auch mit 99 noch machen können. Das war locker. Gute.
1: Also das, auch das wieder mal, da können wir jetzt direkt einhaken, direkt der, ähm, der Schub, der dann dazu führt, dass du dich komplett auch ähm, auf ein anderes Leben eingeschaltet hast. Und hier muss ich immer wieder dazu sagen, ich habe das, das Thema oft bei Rauchern, ja, wenn ich Klienten habe, die vor meinem Coaching Raucher waren und die dann äh, im Coaching dann sagen, ja, ich werde jetzt morgen eine Zigarette weniger rauchen und vielleicht nächste Woche schon eine Packung weniger, weil ich ja zwei Packungen am Tag rauche. Da muss ich einfach sagen, und das habe ich, hab ich jetzt gerade bei dir auch wieder sehr, sehr schön rausgehört, der Leidensdruck war groß genug, ja, also ich kann das selber nachvollziehen, mit meinen Kindern spielen zu wollen, weil ich spiele mit meinen Kindern auch viel und ich krabbel mit denen über den Boden und wir tonen rum und ich trage die die ganze Zeit durch die Wohnung oder durch den Garten oder so. Ähm, da muss man einfach sagen, dass man von heute auf morgen den Schritt machen sollte, um dann auch tatsächlich dann auch wirklich in ein anderes Leben zu kommen, weil so eine Schritt für Schritt Entwicklung, die wird doch da nicht funktionieren. Also bestes Beispiel bei dir natürlich da auch wieder. Ja, es,
0: es mangelt halt, es mangelt halt oft an Wissen. Also ich wusste ja früher auch nichts. Ne? Mhm. und äh, auch wenn man dann schon auf so einem Weg ist, ähm, dann bin ich Vegetarier geworden, dann bin ich Veganer geworden, dachte ich, jetzt probiere ich das mal, dann habe ich grüne Säfte getrunken, habe ich grüne Moses getrunken und was was <lacht> ich, was ich alles gemacht habe. Ähm, mhm. Aber ich, das, das Wissen hat sich halt akkumuliert und ich habe dann halt auch viele Fehler gemacht. Und dann habe mhm. ich versucht, froh Givo zu werden. Ich war aber eigentlich insulinresistent und so weiter. Also da mangelt es einfach an Wissen. Und mhm. das ist eigentlich meine Mission, mit bio 60 wirklich Detailwissen zu vermitteln, denn ähm, wenn du wirklich über die Dinge Bescheid weißt, dann kannst du nicht mehr zurück. Ich bemühe mal mhm. so ein Bild, sagen wir mal, in deinem Haus, da stinkt es irgendwie total. <lacht> Eklig, ja. Und du sagst: Ja, mhm. ah, ich habe das, kann, ich glaube, das kommt irgendwie aus dem Keller. Du hast schon so eine, A- so eine Ahnung, aber ich will da jetzt nicht nachgucken und so weiter, ne? Und lebst <lacht> jetzt vielleicht wochenlang mit diesem Gestank. So, irgendwann gehst du, nimmst du eine Taschenlampe, und das ist jetzt der Schein des Bewusstseins sozusagen, das Wissen. Und du gehst ja. runter und siehst, oh, da liegt eine Leiche im Keller und vermodert da. Ja? Jetzt kannst du ja okay. nicht mehr danach auf der Couch sitzen und sagen, naja, ach, ach, weiß ich nicht, irgendwie, ne. Du musst dich jetzt drum kümmern. Und das ist das Bewusstsein. In dem Moment, wo du wirklich mal detailliert Bescheid weißt, was macht, was machen denn Pflanzenfette mit meinem Körper. Was macht denn Zucker mit meinem Körper? Äh, hm. Was macht denn, wenn ich, was macht es denn mit meinem Körper, wenn ich den ganzen Tag sitze? Was macht es mit meinem Körper, wenn ich nur fünf Stunden schlafe? Ja, w- wenn man das Detailwissen hat, dann kann ich hinterher nicht mehr anders, als mich wirklich drum zu kümmern, weil ich weiß, jedes Mal, ach ja, hm, vielleicht sollte ich mal äh, dafür sorgen, dass mein Gehirn entgiftet wird.
1: Hm. Ja, ich glaube, das, das ist ein ein großer Punkt. Ähm Auf der anderen Seite denke ich mir, also Menschen, also die Menschen, die zu mir kommen und äh, bei mir Personal Training buchen, die sind alle schon relativ gut informiert. Alle alle relativ, äh, relativ gut informiert, ja, doch, äh, muss man sagen. Ähm, Und ich glaube, da draußen gibt es auch ganz, ganz viele Menschen, die schon wissen, was sie tun müssten, aber dann so der letzte Funke fehlt, dann wirklich was, was zu verändern. Das Bild mit der Leiche ist sehr geil, das werde ich mal auf, aufnehmen für eine Podcast-Folge und da mal äh, das Bild zu vermitteln, was das bedeutet, wenn du tatsächlich mal einfach über deine, äh, wie wir eben hatten, über 180 Kilo hinwegzusehen. zu
0: es ja, ja, es gibt ähm, halt, halt oft so, es wird viel Wissen vermittelt, aber nicht so richtig detailliert. Und äh, bei mir, also für mich persönlich ist es so, wenn ich, natürlich wissen wir alle, ja, Schlaf ist irgendwie wichtig, äh, Ernährung ist irgendwie wichtig. Aber wenn man da mal richtig einsteigt, und das ist halt meine Mission, Ähm, wirklich so ein Grad von Detailwissen zu vermitteln, wo ich danach nicht mehr zurück kann. Wo ich jetzt, ich habe die Leiche gesehen und jetzt kann Mhm. ich nicht mehr oben auf dem Sofa sitzen und sage, ja, irgendwie, ja, riecht so ein bisschen schlecht, weißt du?
1: (lacht) Ja. Ja, ich glaube, das das ist ja das, was ich sage. Also ich glaube, das ist schon ein Punkt. Ähm, Aber ich denke auch oft und das sehe ich auch oft, wenn ich ich mich im Fitnessstudio äh, umsehe oder gucke halt wirklich mal so rum oder im im Urlaub oder so, gucke mir Menschen einfach mal an. Ich glaube, dass dass die dass die genug Wissen mitbrächten, um halt eben nicht in diese 180-Kilo-Falle zu tappen. Mhm. Das glaube ich schon. Dennoch, wie du sagst, absolut. Weil, wenn ich jetzt die Leiche gesehen habe, von der wir gerade sprechen, die halt dann wirklich mein, 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 mein Wissen halt quasi ähm, symbolisiert in dem Falle, dass ich weiß, um was es halt genau geht, dann ist ähm, die Umkehr halt meistens halt nicht mehr so schnell. Also bei mir ist es beispielsweise so, das habe ich früher erlebt, das ist jetzt ach, keine 20 Jahre her, dass ich das erste Mal gemerkt habe, ich möchte meine Form behalten, die ich hatte, die die ich damals hatte, ähm, und habe deswegen halt eben meine Ernährung optimiert, mein Training optimiert und wollte nie mehr zurück in die alte Form. Ja, also ich weiß, wie mein Körper, wie leistungsfähig mein Körper sein könnte, um dann die Motivation aufzubringen, nicht in alte Verhaltensmuster zu fallen, die vielleicht schlecht wären. Ja, und das ist vielleicht ein gutes Thema, äh, wo wir dann auch quasi die gleiche haben, die, die, die sprichwörtliche wo wir einfach dann nicht mehr zurück wollen, weil wir wissen, wie es wäre. Ja, das das wird auf jeden Fall schon mal ähm, ganz gut klar, würde ich sagen. Ja.
0: ja, die Hochmomente sind natürlich die, die auch die einen motivieren können, wenn man sich dann immer daran erinnern würde. Ne, Wir haben ja, wir Menschen sind ja irgendwie so unfassbar vergesslich. Du hast es eben <lacht> schon angesprochen, aber nicht nur was so Wissen angeht, sondern auch was so unsere eigenen Erfahrungen angeht. Ne? Wir mhm. machen irg- irgendwas und fühlen uns blendend und dann... Äh, ich sag mal, sag mal, du hörst auf, Zucker zu essen für zwei Wochen. Ne? Mhm. sich also fühlst sich super, Entzündungen gehen zurück, du wirst klarer im Kopf, kommst morgens besser raus. Und irgendwie fängst du dann an, wieder an
1: Torten zu essen und dann vergisst du das alles. Dann gibt es
0: das alles nicht mehr.
1: Ja, ich, ich kenne das. Ich kenne ja. das Thema auch. Ich sag meinen Klienten ganz, ganz oft, dass sie sich an die Zukunft erinnern sollten. Ja, statt an die Vergangenheit, weil ich höre dann immer, ja, früher war ich halt schlanker, und, aber früher war ich auch dick, bevor ich mit dem Training angefangen habe. Und ich sag dann immer, erinnere dich doch mal an die Zukunft, wie das in der Zukunft wäre. Versuch mal den Gehirn zu, zu vermitteln, dass du dich an die Zukunft erinnern möchtest und nicht an die Vergangenheit, ja, an deine Vergangenheit mit den ganzen Misserfolgen und, und, und. Das ist ein Thema, wo der Mensch immer so ein bisschen vergisst, was er dann für ein Leistungspotenzial auffahren kann. Ja, ich merke das immer in meinem Training, das, ich habe beispielsweise aktuell ein ziemlich brutales Trainingskonzept, was ich, was ich jetzt schon äh, in der vierten Woche durchlaufe, ähm, wo ich tatsächlich bei den extrem schweren Belastungen mir den Satz im Kopf schon vorstellen muss, den, also den kompletten Trainingssatz im, im Kopf durchspielen muss, um den wirklich zu schaffen. Und ich erinnere mich dann einfach daran, wie ich das geschafft habe. Und ich schaffe den dann auch. Ja. Und ich glaube, dass da oft auch das Potenzial so ein bisschen verloren geht, also mit dem ganzen Denken. Da hast du im Podcast ja auch schon drüber gesprochen bei dir. Aber auch bei mir ist das Thema Mindset ja immer wieder elementar, wo ich auch so denke, dass das wirklich das das Leben komplett beeinflussen kann. Weil ich kenne auch Menschen, die sich beispielsweise nicht in ihrer besten Version vorstellen können oder die keine Vision von sich haben, wie sie wären, wenn sie fitter sind. Ja, Und das ist, glaube ich, auch oft ein Punkt, dass man dann einmal das vergisst, dass jetzt vielleicht die gesunde Ernährung vielleicht die bessere wäre, aber sich auch gar nicht in die Zukunft denken kann. Und darum vergisst man auch wieder das Alte, was man dann gemacht hat, was vielleicht besser wäre. Weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe. Ich glaube, dass das auch so ein Punkt ist, den, den man immer wieder so ein bisschen außen vor lässt. Weil ich glaube, dass die meisten gar keine gar keinen Schimmer davon haben, was das Denken ähm, für Potenziale birgt. Ja, und das ist so meine, meine äh, Sache, die ich immer wieder gerne in die, in die Welt raustrage, weil ich bin das beste Beispiel damals gewesen mit meinen 15 Jahren und den 43 Kilo. Ja, <lacht> weil weil das Denken hat mich dann zu einem zu einem Spitzenathleten gemacht und nur das Denken und ich habe das ist immer wieder das immer wieder die Quintessenz, die ich aus allem rausholen kann, dass ich über das Denken der Mensch geworden bin, der ich jetzt bin, weil ich mir weil ich mich an die Zukunft erinnern konnte und das ist glaube ich ein ganz ganz äh, wichtiger elementarer Bestandteil des Ganzen.
0: Ja, so. ein toller <lacht> Tipp. Man kann es auch andersrum ja? machen. Und sich äh, an, dies, an das Negative, an der Vergangenheit erinnern. Ich habe das mal gemacht und habe mir an die Wand genagelt. Äh, Unkas, wenn du Zucker isst, ja, also in größeren Mengen, jetzt nicht irgendwie Kleinigkeiten, ne, sondern <lacht> regelmäßig und so weiter uns übertreibst, dann passiert dies und jenes. Ja? Und dann mhm. kommen all die ganzen Sachen, die, die Erfahrungen, die ich gemacht habe und das steht dann da ganz groß. Und dann <lacht> kann ich mich sozusagen immer daran erinnern, aha, das möchte ich eigentlich wirklich nicht mehr in meinem Leben. Mm. Das vergisst man dann, wenn man vor dem Stück Torte sitzt oder vor dem Brownie oder was auch immer. Ja. Äh, dann ist das plötzlich alles ausgeblendet. Und äh, jo, ja, das war so mal so ein Hack, den ich mal gemacht habe.
1: Ist auch eine Idee, finde ich. Aber da, ich glaube, da würde ich mich dann wieder in so eine negative Schwingung bringen. Äh, und dann ziehe ich wieder mehr Negatives an. Also ich, mein, ist so eine, das ist eine Typfrage, glaube ich. Also bei mir würde das nicht funktionieren. Ich würde dann... Ähm das nicht wollen, ich will nicht das sehen, was ich damals an Fehlern hatte, sondern ich will aus den aus den Fehlern, die ich gemacht habe, ja lernen und für die Zukunft lernen, aber ich glaube, das ist eine reine Typfrage, bei dir hat es funktioniert.
0: Ja, das sind einfach nur die Konsequenzen aus einem Handeln, mhm. ne, um das um das um dieses ständige Vergessen irgendwie da äh, wegzuholen, ne? Aber ich finde mhm. also dein äh, was du gerade gesagt hast, finde ich auch absolut fundamental zu projizieren, äh, wie will ich, ne, das das mache ich ja auch, wie will ich mhm. Äh, sein mit 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 80, wie will ich sein mit 90? Hm. Ja, ich will, dass mein Gehirn funktioniert, ich will, dass mein Körper funktioniert, ich will flexibel sein, ich will kräftig sein, ähm, ich will intelligent sein, ich will vor allen Dingen freudig sein und äh, ja mit meinen ja. Mitmenschen äh, äh, schöne Momente erfahren.
1: Richtig. Genau, und das, das will ich nämlich auch. <lacht> Darum kommen wir jetzt gerade zum nächsten Thema, denn ähm, da hatten wir eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ja,
0: du hattest mich, warte mal, du hast mich gefragt, wie, äh, wie, was, was, äh, wie man zu, zu mehr Performance und so weiter kommt. <lacht> ja, genau, soll ich das mal genau richtig. Worden? Genau, genau, richtig. Ja, das ist natürlich, äh, na, natürlich eine unfassbar riesige Frage. Ne? Also am besten den Bio 360 Podcast hören und den deinen Podcast hören. <lacht> ähm, also... Es gibt natürlich eine Menge Sachen, die man machen kann, ne? ist klar. Hm. Und die, ich will jetzt deine Hörer nicht enttäuschen, aber man muss natürlich bei den Basics anfangen. Richtig. kann ich jetzt nicht äh, einfach irgendwo zu irgendeinem komischen Detail springen und sagen, ha, das ist jetzt der Hack XY, du musst folgendes Nahrungsergänzungsmittel nehmen und dann geht's dir blenden. Das ist so Quatsch, das wäre verantwortungslos und Unsinn. <lacht> wie kommt man zu, zu einer guten Leistungsfähigkeit? Nummer eins, schlafen. Da können wir uns gleich hier drüber unterhalten. Das, richtig. Ist, ah, das ist die Basis für alles. Wenn du nicht richtig schläfst, dann brauchst du dich überhaupt um gar nichts anderes zu kümmern. Ja, alles andere spielt keine Rolle, denn der Schlaf hat Auswirkungen auf all das, was, was ich jetzt sage. Das zweite ist Stress. Wenn du stresst, chronischen Stress in deinem Leben hast, nicht akuten Stress, wenn du mal kurz ne, unter Druck stehst oder... Ähm, oder äh, auch Stressfaktoren, wie von mir aus Sport. <lacht> ähm, <lacht> das ist alles fein, aber wenn du jeden Tag irgendwie drei Stunden joggen gehst, dann ist das schon, geht das ja schon Richtung chronischer Stress. Aber äh, in, hauptsächlich ist jetzt die Rede von emotionalem Stress, also Partnerstress, äh, Kollegen, Job, Chef ähm, oder auch sowas wie, äh, weiß ich nicht, an einer Kreuzung wohnen, wo die ganze Zeit Alarm ist und ähm, auch sogar physische Sachen wie... Ähm, ähm, ja in einem stark kontaminierten Umfeld wohnen wo einfach total viel äh, zum Beispiel Wi-Fi sehr 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 viel Strahlung los ist auch das ist Stress für den Körper ne? also wir reden so vom mhm. emotionalen Bereich und auch vom körperlichen Bereich und wenn ich mich permanent in einer Stresssituation befinde dann ähm, dann ist mein Cortisol erhöht, dann habe ich Entzündungen, dann schlafe ich nicht mehr gut (lacht) und wenn ich nicht gut schlafe, dann äh, dann bin ich gestresster, dann entgiftet mein System nicht vernünftig, dann kommt mein Hormonhaushalt durcheinander, dann äh, äh, habe ich schlechte Laune, weil mein Dopamin nicht äh, da ist, wo es sein sollte und mein Testosteron auch nicht und so weiter. Und dann der dritte Schritt ist dann die Ernährung, ja, Das ist natürlich ein Riesenthema für sich. Ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf. Äh, Da könnte ich stundenlang drüber reden natürlich. Und dann (lacht) kommen wir zu deiner Spezialität, beziehungsweise ich würde sagen, der vierte Schritt ist die Bewegung. Denn äh, ja, Sitzen ist das neue Rauchen, (lacht) ist der Slogan. Richtig. Äh, Wir sitzen (lacht) sitzen irgendwie zehn Stunden am Tag auf dem dem Sofa, auf dem Stuhl, am Büro und so weiter. Und das, äh, das muss man auf jeden Fall ändern. Und das ist auch wichtig fürs Gehirn. Ja, ähm, da hatten wir am Anfang darüber gesprochen, wie, wie kann man, kann man da hinkommen, sein Gehirn ein bisschen zu verbessern. Äh, durch mhm. viel Bewegung ja, trainieren wir unser Gehirn. Und ähm, ja, dann das, der fünfte Punkt wäre dann Sport. Ja. Genau. Und da kommen natürlich noch mehr Punkte, aber das, ist, das sind so die, 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 die Basic Four oder Basic Five, ähm, an die man erstmal angehen muss und da hat man erstmal schon genug zu tun.
1: Ich sehe es genauso. Also, ähm, ich sage immer den, den, äh, den Klienten, ich habe ganz viele Klienten, die zugekommen die Unternehmer sind, die sehr, sehr wenig schlafen. Also, zum Schlaf komme ich gleich. Und dann sage ich ihnen immer, du musst dir vorstellen, dass Schlaf wie Heilung gleichzusetzen ist. Ja, Schlaf kannst du vergleichen mit Heilung. Der Körper heilt sich selbst im Schlaf. Ja, was du schon gerade alles angesprochen hast, Cortisol zum Beispiel. Ein Hormon, was dich daran hindert, deine Fitnessziele zu erreichen. Eindeutig, weil Cortisol dazu führt, dass du Muskeln abbaust. Und auch den Fettstoffwechsel halt eben in, in den Keller fahren lässt. Ja, ganz, ganz zu schweigen vom Testosteron, was dann fehlt irgendwo, wenn der Schlafmangel da ist und halt die, die Stresshormone hoch sind. Ganz, ganz klar. Ähm, die ganzen anderen Punkte sind für meine Hörer natürlich oder für die Hörer dieser Show vermutlich auch basic. Ja, wenn ich also von Bewegung spreche, wenn ich von guter Ernährung spreche, wenn ich natürlich von zielgerichtetem und klugem Krafttraining spreche. Darüber kannst du jetzt auch mittlerweile sprechen. Wir haben auch vor ein paar Wochen sogar ein eigenes Training gemacht wo ich so ein bisschen deine Skills im Training auch äh, feststellen konnte und gesehen hat, wie fit du bist, Unkas. Ja, ich habe <lacht> sehr, sehr, sehr noch gut
0: trainiert hier vor unserem Podcast. <lacht> also <lacht> ja, sehr gut. Gleich drüber, aber es ist auf, jeden genau. Fall, ist auf jeden Fall super und aber auch sehr fordernd. Und äh, das ja. würde mich auf jeden Fall auf ein neues Level bringen, da bin ich mir sicher.
1: Das finde ich cool. Und ich finde es gut, wenn es halt zielgerichtet ist. Also ich habe ähm, auch noch ein paar Podcast-Episoden im Petto, wo es darum geht, wie man halt eben... äh, nicht zielgerisch trainieren könnte und wirklich Zeit verbrennt. Aber wie gesagt, beim Schlafen und beim beim Stress haben wir einfach zwei ähm, Erfolgsverhinderer am Start, die uns wirklich davon abhalten, unsere Ziele zu erreichen. Wenn man das jetzt wirklich runterbricht auf Biohacking-Niveau, sage ich mal, oder äh, wenn man das jetzt auch als als Biohacking sieht, dann sind das elementare Dinge, wobei diesen Modebegriff noch nicht mal benötigen. Aber auch wieder wirklich die, die absoluten, ja, die absoluten Basics haben.
0: Ja, es ist auch, es ist, es ist aber der Impact von diesen, von diesen Interventionen ist halt einfach so groß. Weißt du, wenn ich jetzt deinen Hörern erzähle, ja, du musst CoQ10 nehmen und äh, PQQ und so weiter und dann ja. betreust du deine Mitochondrien, das ist alles ganz nett, <lacht> aber vielleicht machst du das, gibst total viel Geld aus und spürst überhaupt nichts davon. Ja, aber wenn du Richtig. mal zwei Wochen lang jeden Tag um zehn ins Bett gehst, ja, wenn du das dann schaffst, dann zu schlafen, wenn nicht, dann mhm. muss man halt daran arbeiten, die Schlafqualität einfach zu erhöhen. Und mhm, du mal richtig. zwei Wochen lang richtig, jeden Tag dich richtig ausgeschlafen hast, das spürst du. Das spürst du in deinem Gehirn, das spürst du äh, in deinem Körper, das spürst du in, 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 deiner, in deiner Inspiration, das spürst du in deiner Empathie, das spürst du überall. Und das ist
1: ja, genau. unbezahlbar. Richtig. Und das merke ich halt auch. Also ähm, Thema Schlaf war ja für mich mega wichtig jetzt. Und beim Schlaf habe ich jetzt gedacht, ich kriege jetzt von dir eine Antwort. sowas wie, ähm, die Qualität ist wichtig, die Quantität gar nicht. Und ich bin so ein klassischer Fürsprecher für acht Stunden Schlaf. Also für wirklich acht oder neun Stunden habe ich geschlafen früher, bevor die Kids da waren. Ich habe das gemerkt, in der Schwangerschaft fing es schon an, dass ich halt weniger geschlafen habe. Ne? Schwangerschaft der, der Frau und ähm, bevor dann die Zwillinge kamen. Als dann die Zwillinge auf der Welt waren, habe ich tatsächlich gemerkt, wie, wie ich unter Schlafmangel tatsächlich arbeite. Ja, es war also zum Teil so, dass ich um, um elf ins Bett gegangen bin und das erste Mal um eins wach geworden bin, um zu füttern und dann das nächste Mal vielleicht mal um halb vier wach geworden bin, um zu füttern. Und um fünf sind dann die Kinder schon aufgestanden und dann fing der Tag mit den Kids schon an. Und da habe ich wirklich gemerkt, und da habe ich echt gemerkt für mich, wie sehr ich unter, unter Schlafmangel tatsächlich leide. Weil ich, wie gesagt, ein absoluter, wie ich schon gesagt habe, ein Fürsprecher für acht Stunden bin. Und die ganzen Biohacking-Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe, also sei es jetzt Dave Asprey beispielsweise, da geht es ja oftmals darum, ähm, es geht nicht um die, Qua- um die Quantität des Schlafs, also ob du jetzt acht oder neun Stunden schläfst, sondern geht um die Qualität. Und bei dir weiß ich jetzt auch schon, da haben wir auch schon in deinem Podcast drüber gesprochen, soweit ich mich erinnern kann, dass du auch jemand bist, der gerne lange schläft. Und meine Strategie ist beispielsweise jetzt, ich äh, gehe abends um neun ins Bett und stehe morgens um halb fünf auf, weil um fünf werden die Kinder wach, ich bin ungefähr so um fünf, nach fünf bin ich im Büro oder um allerspätestens sechs bei meinem ersten Coaching. Und da merke ich, wie, wie viel der Schlaf bewirkt. Und das wäre jetzt auch mal ein Thema, ähm, was ich mit dir gerne besprechen will. Bist du hier jemand, der sagt Wenig, aber dafür maximale Qualität. Oder ist es tatsächlich für dich interessanter, auch lange zu schlafen? Also jetzt abgesehen von 10 Stunden und mehr natürlich. Ja, das war schon der erste Teil meines Interviews mit Uncas. Und du hast nun live miterlebt, was ein exzessiver Lebenswandel tatsächlich bewirken kann. Und wieso du immer, aber auch wirklich immer, auf die innere Stimme hören solltest, die dir einen anderen Weg aufzeigen möchte. In der nächsten Episode steigen wir wieder beim Thema Schlaf ein, schauen uns mal an, wie smart dein Leben wirklich aussehen kann und besinnen uns vielleicht mehr auf das, was wirklich wichtig ist. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir nun einen tollen Start in die neue Woche. Freue mich, dass du dabei gewesen bist und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest.
0: Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie.